0: 169 15 2月26日的谜底：冬天。每每我们可以听到有人在祈求春天快来吧，因为正如众所周知，冬天是寒冷的，叫人相当难受的，谁都厌恶它，不欢迎它，除了不知寒暖的无灵魂的家伙，谁都希望他快快滚蛋，谁都渴求着春回大地，春到人间。相同的，谁都酷爱黎明，憎恶黑夜的，黑夜里。人们所挨熬的是恐惧的、焦悚的、寒冷的，一分钟如一天、一月、一年般悠长；黎明则相反，它给人们带来了光明、温暖。光明只是人们向人生旅途中迈进的正确的目标，温暖的阳光爱抚在旅人的背上，增加了旅人前进的勇气。因此，在人生的旅途上，不甘后退的人是都欢喜光明的。当然，这儿也是同样的。悠长的黑夜给舍韦带来的是纷扰、焦悚、寂寞、烦恼。如果他的思想之间绝无阻挡的，尽管向牛角尖中钻去，而没有大腿上的蚊虫似的一次，没有在此一次后的一刹那模糊了意识、失去了知觉，那么在这慢慢的长夜里，也许舍韦会思索成一个疯狂的人，甚至因之而影响到他的不曾恢复健康的病体，而发生不幸的变故。但是，毕竟靠了此一次之后，帮助佘伟平平稳稳地度过了这可怖的黑夜。而当他疲乏地想睁开眼睛时，一线光明紧紧地射进了他的半开的眼缝中。佘伟先生感到口渴，同时或许是昨夜思索太甚之故，头脑中微微有点胀疼，而耳膜上也似乎有一种不可见的锤子在不断地锤着，发出了嗡嗡嗡的烦人的声音。他感到不适，也感到口渴，想睁开眼睛看一看昨天的那个白帽、白鞋、系一条白围身的看护小姐是否在这里，想要求他给他一些医院里所可能允许给他喝的饮料。正在此欲睁未睁之际，猛然间，他的耳膜上被一个熟人的沙哑的叫声重重地刺了一下。他立即终止了他适才的想望，而假装着熟睡，要听一听这些谈话。这熟人的沙声是谁呀、啊？诸位读者，亮来不至于健忘到连这个杀声也记不起来。虽然诸位读者都牢牢记着，但是笔者可并不放心，仍旧要不但凡的告诉读者的。他是身上穿着一套臃肿的西装，一张橘皮色的脸，加上一撮小胡子的著名的法学家，同时又是本部各项导设中的一个有经验的被向导者。我们早已认识的孟星先生，他正在滴滴滴。然而，相当兴高采烈的，在和什么人谈着什么，刺进舍韦耳膜的第一句话，显然已是中场，离序幕很远很远。因此，虽然相当让我们的舍韦先生引起注意，但是他却摸不着头脑，这一句话究竟是指谁而言？梦星从他的沙喉咙里挤出来的沙声时，我必定把他的身体，一段段切开来，再把他的一段断片成片，然后嘿嘿。有心再这样继续下去工作吧，把他的一片片剁成酱，于是把他的酱。至此，佘伟听到了另一个他所熟识的声音，那个声音是冷冷的，相当挖苦的，阻止了孟兴的不着边际的聊斋式的奇谈，说道：“老孟的主意真不错，把他剁成了肉酱，装了瓶，再在报纸上打吹一下，倒可以大大捞一笔意外的外快里，是不是？”可是。在这种米珠新桂的非常时期，老孟，我劝你还是不必如此傻，节省点时间吧。第一，剁成酱要时间；第二，收买就瓶又要时间。所以，你还是干干你的老本行吧。从这语气声调里，舍北先生知道他是鱼雷。他读者们也早已久闻他的大名了吧？他是长着一张五官秀整的脸。眉宇间承露着一股掩饰不住的真挚与活跃的二十多岁的青年，由于他身段瘦小，更由于他的尊姓与大名是“鱼雷”二字，所以不论他所相识的朋友或与他共事的同事，都称呼他为“小鱼雷”或“袖珍鱼雷”。鱼雷是一种被某一方放置在海中或江中的，借以使敌对一方的船只触到它而立即船身炸裂沉失的武器。但是。如果事先谨慎防范，而永远与他避免建立，则万万不会发生诸如上述的不幸情事。孟星的话，所以会出上鱼雷而被炸得一塌糊涂，还不是他咎由自取？他的说话使出路线之外一万八千里之故。不错，仰天说不知所云的大话的人，新名词叫做吹牛皮，往往会冷不防被人塞住嘴巴，弄得哑口无言。或者被人拆穿西洋镜，弄得丑态毕露；然而实事求是、稳扎稳打的人，则最后还是能够不动摇阵地的。梦星此计似乎颇为善善然，他只得老着面皮转移阵地了。佘伟听他已换了语气，说：“好啦好啦，小鱼雷炸得够了。小鱼，为什么你这样前老我不放松一步，你看。”我们的首领不是好好的睡在这里，没有答应老严的邀请去过清明节吗？我不过是说说完的。我不过是说，假如我们的首领牺牲在那个武生手里的话，我要把他。此际，躺在病床中的佘伟先生偷偷的微睁开眼来，想看一看这二位此刻各有如何的滑稽表情。然而，因为他正一头在下、脚在上的倒在姿势躺在斜坡形床上的缘故。他仅仅能够看到悬在房顶上的白壳照的电灯之外什么都不能看见。虽然他的视线受到限制，不过他的耳朵是自由的。他不能看，但是他能够听。他不能直接看到二位的表情，但他能够间接听到他们的表情。他听到鱼雷的表情不大妙，没有说话，仅仅从鼻管里吃的表示他的敌人已经失败。然而，坏了喇叭管的留声机倒又开足发条了。旗派老生又兴高采烈的卖力演唱着。喂，我的袖珍鱼雷，停止舌战吧！来，我们谈一谈。我们自从得到这个不幸消息之后，约定分道扬镳，各凭各的本领探索这出事的近远因。现在交换一下彼此探索的过程怎样？此时，鱼雷与孟星讲和了，他热心的都搭上去，说：“自然，昨天一整天的辛苦，谅不至白费。”总有所获的，而且或者由于彼此的交换而会得到更多的线索。说到这里，鱼雷又爆炸了。现在且先领教领教老兄怎样会把金培新切成段片成。显然，孟星有过类似阻止的表示，否则怎么鱼雷不继续说下去了呢？而代之而起的却是孟星的麦叶包的喉咙。哎，好啦好啦，至于说到有无所获。我不敢在你孔夫子面前读《三字经》，我只把昨天探听所得拉杂做一个约略的报告。请，这是年轻的甜润的嗓音，接着是沙哑的声音。昨天，惊喜般的前台与后台显得十分纷扰混乱。原来贴出的大周史时,时空展，那位老生戈玉林在空后下场的时候大肆咆哮。他说什么？一姑娘跟金老板不是搞什么病假，他们连影子儿也不见，知道他们几时回来？这样不加包银，要咱天天唱大咒，可不干。明天咱也，嘿嘿。那么，哥老板是那个抽水马桶的声音，您老就别等待到明天，爽爽快快，您此刻就别哭，咱们吵他了场，拉倒。鱼雷茫然地插进去问：“为什么不要哭？哭又哭些什么？”孟兴胜利的大笑，继续着说：“这，小鱼，你也有聪明一世、懵懂一时的时候吧？让老大哥来告诉你，诸葛先生斩马谡的时候，不是他老先生要挥泪的吗？别哭，就是抽水马桶叫他捣蛋，不唱斩下去。”鱼雷不耐烦地说：“老兄，这些无关紧要的话你省了吧，讲要紧的事要紧，快了，快了。”你等等，我总得一句句说下去啊。其实，一个脸上涂满了五颜六色的家伙，模样相当怕人。然而，他却有着一颗慈悲的心，双手放在靠肚后面，唉声叹气地说：“哎，哎，一姑娘不知被那个凶横的金老板砸到哪儿去了，死活不知，怪可怜的。”鱼雷真的有些恼怒了，狠狠地说：“老孟，这是聊闲天的时候呀，对。”对，我知道。其实一个暗角落里有两个人在窃窃私语，一个女的，她的颈脖子下有着纱痕，身段瘦削；一个男的站在她的面前，他穿着一身不大漂亮的西装，面色带些棕色，脸庞滚圆，看模样不是戏班子里的人。左手插在裤袋里，右手忽上忽下，或左或右地滔滔的在谈论着他们，以红霞与金培信的许多许多的事情。